0: a Exploit Wars, el podcast sobre hacking, pentesting, seguridad informática y cultura hacker. Hola, hola y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Exploit Wars Esta semana vamos a conocer al grupo hacker Lutzek de principios de los años 10 y también vamos a ver cómo, según recientes investigaciones hemos podido descubrir que la FBI puede obtener datos de WhatsApp y de e e-message de una manera muy fácil y vamos a ver con qué aplicaciones estamos un poquito más protegidos y en Pentesting y Hacker Ético vamos a descubrir precisamente qué es eso qué es el Pentesting y qué es el Hacker Ético y como siempre os presento otro podcast. Y dicho esto, vamos a comenzar. A principios de mayo de 2011, Fox.com fue blanco de un nuevo grupo de hackers que se había formado en las salas de chat privadas online del colectivo de hackers Anonymous. Se llamaban a sí mismos LulzSec, una contracción de Lulz, lo que se utiliza para reírse, y Sec de seguridad, que es lo que a los hackers les gusta comprometer. ¿El motivo del ataque sobre la Fox? Pues aparentemente porque Fox.com había descrito a un rapero llamado Camon como Bill en directo. El grupo descubrió una debilidad en el sitio de la Fox y la utilizó para filtrar los perfiles y nombres de 73.000 concursantes de X-Factor, vaya lo que se conoce como doxing. No nos gustáis mucho, publicaron. Como tal, os invitamos cordialmente a besar nuestros culos, escribió el grupo en un mensaje sobre el ataque en Pastebin, Paste el sitio que, ya sabéis, se utiliza muchas veces para registrar las hazañas hackers. A partir de aquí, los hackers pasaron a atacar múltiples objetivos diversos. La emisora estadounidense PBS, donde plantaron una historia falsa diciendo que los raperos muertos Tupac Shakur y Big Smalls estaban de hecho vivos y viviendo en Nueva Zelanda, y más tarde piratearon compañías de juegos como Nintendo, de hecho con Nintendo no pudieron, y Bethesda. También atacaron la PlayStation Network de Sony, robaron los datos privados de 24,6 millones de clientes y llevaron la empresa a desconectar la red durante días. Se consideraban a sí mismos como los piratas de los últimos días y se jactaban de ser dioses cuando atacaban un sitio. Los miembros del LULSEC nunca se conocieron en el mundo real. Desconocían entre ellos las identidades. Algunos tenían la sede en Estados Unidos, otros en United Kingdom, en el Reino Unido, lo que apunta a la forma en la que la piratería se había globalizado en aquel momento. Lo que sí que conocían son los nombres online de los demás. Por ejemplo, Ryan Cluiry, con sede en Wickford, Essex, se conocía como Viral o Viral. Jack Davis, de cerca de Lerwick, era Topiario. Mustafa Albasam, en el sur de Londres, era Tiflow. Rack Ikrod era eh, Kaila era un ex recluta del ejército que se hacía pasar por un adolescente de los Estados Unidos para confundir a quienes intentaban descubrir su identidad. Y su líder, por acción, sino bien por nombre, era Sabu. En realidad era Héctor Xavier Monsegur, un programador independiente puertorriqueño que estaba radicado en Nueva York. La intención de este grupo, según escuchó el tribunal después de que algunos miembros fueron arrestados, era simplemente llamar la atención, avergonzar a los propietarios de los sitios web y ridiculizar las medidas de seguridad que usaban pero al poner información privada, incluidos los detalles de las tarjetas de crédito online, el grupo provocó problemas que cuestan cientos de miles de libras solucionarse. Respuesta de Lulzeg fue que los sitios que eran tan inseguros que podían ser pirateados de una manera tan fácil, eran un riesgo para los clientes de los sitios. También bombardearon por teléfono empresas, publicaron números de contacto públicamente y alentaron a sus seguidores a llamar, lo que llevó a algunos centros de apoyo a informar que recibieron hasta 30 llamadas por minuto. No hay indicio de que estos hackers pretendieran obtener beneficio o ganancias directamente de las actividades del grupo, aunque Monsegur, que en aquel entonces tenía 27 años, tenía algo que ver con el uso de tarjetas de crédito robadas para comprar bienes, aunque era una actividad paralela. El tribunal escuchó que el ordenador de Davis tenía 750.000 elementos de datos robados cuando fue arrestado, incluido contraseñas, tarjetas de crédito y direcciones, todos los cuales podían usarse para realizar compras fraudulentas, aunque fue suficientemente inteligente como para no hacerlo. Y como individuos, algunos se beneficiaron realmente de lo que estaban haciendo. Clearly había pasado cinco años construyendo un botnet donde más de 100.000 100, computadoras con Windows en todo el mundo habían sido infectadas con un virus que les permitía usarlas sin permiso del propietario. Aquellos, escuchó el tribunal, fueron contratados por varios miles de libras al mes para enviar spam, alojar sitios de phishing y ejecutar ataques de denegación de servicio contra sitios web que ellos consideraban enemigos. Clearly también se declaró culpable de poseer imágenes de abuso infantil aparte de sus actividades con Lolsec, que expresan rápidamente, expresaron rápidamente su disgusto por eso, porque no sabían que tenían un pornógrafo eh, infantil entre sus miembros. Así que inmediatamente dijeron que Clearly no era un miembro del grupo, que utilizaron sus servicios para atacar Eve Online, Minecraft, League of Legends y algunas empresas, pero Monsegur rápidamente se desmarcó de las actividades de Clearly. Entre sus miembros encontramos a Ackroyd, que era el más hábil de todos los hackers del grupo, con sede en el Reino Unido, junto con Bassam, que solo tenía en aquella época 17 años. Davis, un escocés que habla tranquila, que había tenido dificultades en la escuela, creó la cara pública del grupo. Coordinó actividades y controló la cuenta de Twitter de Lutzek, que rápidamente ganó un gran número de seguidores. Cuando publicó su último tweet, 27 de julio de 2011, tenía más de 340.000 seguidores. Es decir, ya se podía considerar una celebridad. La ética del grupo era la ética de un grupo de adolescentes que se volvían locos en una cibersecutería, o sea, cogían lo que podían, rompían lo que podían, se burlaban de las autoridades y de los hackers rivales que intentaban doxearlos, es decir, eh, decir quiénes eran. A pesar de todos los éxitos que estaban consiguiendo, la caída del grupo se produjo en solamente dos días. El primero fue el 3 de junio, cuando golpearon un sitio afiliado al FPI, casi con certeza a instancias de Monsegur, y lo dejaron offline. En ese momento, dos de los miembros, Recursivity y Deb Random, abandonaron el grupo. Los registros de la sala de chat del periodo obtenidas por The Guardian muestran que Monsegur, como Sabu les estaba diciendo al resto del grupo, daros cuenta de que estamos golpeando al FBI. Todos los que estamos aquí estamos extremadamente seguros, pero eso no impidió que dos de los miembros abandonaran. Pensar que al atacar un sitio del gobierno en lugar de un sitio comercial, LulzSec había hecho que las apuestas fueran peligrosamente altas, porque llamaron la atención de las autoridades federales de los Estados Unidos. Y luego, el 7 de junio de 2011, MonSegur, que generalmente se encargaba de disfrazar su ubicación usando Tor, que anonimiza las conexiones de datos, se olvidó de usarlo al iniciar sesión en un foro de chat. El FBI lo detectó, rastreó su conexión hasta su casa de Lower East de Manhattan y poco después los agentes se presentaron en su puerta. Según los informes, el FBI ya estaba detrás de él a través de su perfil de Facebook sobre la base de que había estado intercambiando tarjetas de crédito ilícita ilícitamente. Pero ahora lo tenían por otra cosa, además, por hacker. Le ofrecieron una dura elección, ser arrestado y enviado a prisión o cooperar. Monsegur, que se había hecho cargo del cuidado parental de sus dos sobrinas, que entonces tenían cuatro y cinco años, decidió que no quería verlas ir a hogares de acogida y, por tanto, iba a traicionar a los miembros de Lusek. De hecho, podría decirse que el destino de estas dos sobrinas de Monsegur fue el que decidió el destino de Lusek. Después de una semana de silencio, Monsegur volvió a conectarse, pero ahora ya era parte del FBI, y el FBI monitorizaba todo lo que hacía. Así que las cosas de repente se movieron muy rápido. El 20 de junio, Lulsec desconectó el sitio web de la Agenda contra el Crimen Organizado, el SOCA del Reino Unido, aparentemente utilizando el botnet de Clearly. Ahora las autoridades de ambos lados del Atlántico los estaban persiguiendo. A las 3.30 de la madrugada del viernes del martes 21 de junio, Clearly fue arrestado. A través de la cuenta de Twitter de luxec Davis tuiteó que Clearly no era miembro del grupo. La piratería continuó, excepto que las autoridades estaban recopilando información sobre lo que estaban haciendo. La trampa empezaba a cerrarse. El 19 de julio, Albasim, también conocido como T-Flow, fue arrestado en Londres. Su último tuit llegó cuatro días antes, mientras se quejaba que la batería de su teléfono se estaba agotando. El 27 de julio del 2011, Davis, Topiari, fue arrestado. Parecía saber que el final estaba cerca, porque el 22 de julio borró todos sus tweets menos uno. No se puede detener una idea. Si bien esto es cierto, para los miembros de Lulzheck el arresto en la vida real era demasiado posible. Aykroyd siguió en septiembre. Clearly evitó la extradición a Estados Unidos, aunque la posición de Davis aún no está clara. De esta manera, LulzSec, uno de los grupos de hackers más importantes que había, terminó cayendo. datos de WhatsApp e e-Message, cómo el FBI nos piratea. Un documento del FBI obtenido por la revista Rolling Stone revela que las aplicaciones de mensajería privadas WhatsApp e e-Message son profundamente vulnerables a las búsquedas policiales. El documento se puede encontrar online en https://propertyofthepeople.org. Esta gente, en sus propias palabras, está integrada por destacados abogados, activistas y académicos. Property of the People es una organización especializada sin fines de lucro dedicada a la búsqueda agresiva de la transparencia gubernamental al servicio de la democracia. En el documento desclasificado, con fecha de noviembre de 2020... Se especifica la capacidad del FBI para acceder legalmente a contenido seguro en las principales aplicaciones de mensajería se describe a continuación, incluidos los detalles sobre la información accesible según el proceso legal aplicable. Los datos de devolución proporcionados por las empresas que se enumeran a continuación con la excepción de WhatsApp son en realidad registros de datos latentes que se proporcionan a las fuentes del orden público en tiempo no real y pueden afectar a las investigaciones debido a los retrasos en la entrega. Las aplicaciones a las que se refieren son eMessage, LINE, Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat, WhatsApp y Wiker. Todas estas especifican el informe de datos de la empresa responsable. Puede pasar en caso de que el FBI o la agencia legal que sea les pida los datos. Y mi sorpresa ha sido cuando he podido observar que tanto WhatsApp como eMessage pueden, si se les requiere, dar contenido parcial de los mensajes, además de datos como la IP, identificar a las personas con las que están comunicando. En el caso de Messenger, si se usa iCloud Backup, pueden dar también información de las claves de encriptación, con lo cual podrían leer, se podría leer el mensaje entero. ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Otras, como Telegram, por ejemplo, les ponen muchas pegas al FBI y solo en caso de terrorismo podrían, y dice podrían, en el documento del FBI, llegar a darles la IP y otros teléfonos, o sea, los números con los que se ha comunicado. Ahora voy a explicar un poquito más a fondo a lo que me refiero con lo que se pueden leer más o menos los mensajes de e-message o de WhatsApp, porque es verdad que tienen una encriptación, eh, pero sí se pueden leer, no de manera retroactiva, pero sí se pueden leer eh, estando el FBI a la escucha después de una orden judicial. Pero Ahora vamos a ver cómo funciona. Por lo que se puede entender, el FBI de forma fácil puede recolectar datos de estos servicios, de tanto de Facebook, bueno, ahora mismo ya eh, con el nombre cambiado, y de Apple, siempre que tengan una orden judicial. Esto, es, esto tiene que quedar claro, ¿vale? Y es curioso porque las más populares, que son eMessage y WhatsApp, también son las más permisivas. Hay que entender que si bien... Eh, el documento del FBI no plantea dudas sobre la capacidad de las aplicaciones para mantener alejados a los hackers y a los piratas a sueldo, el documento describe cómo las agencias de aplicación de la ley tienen múltiples vías para llegar a traer datos confidenciales de los usuarios de las herramientas de mensajería. El documento, ya sabéis, se titula Acceso Legal y está preparado conjuntamente por la División de Ciencia y Tecnología y la División de Tecnología Operativa de la FBI, y ofrece una ventana a la capacidad del FBI para obtener legalmente grandes cantidades de datos. Pensar que después de la controversia que hubo con Cambridge Analytica, cuando los medios de comunicación revelaron que los datos personales de 50 o más de 50 millones de usuarios de Facebook se recopilaron sin el permiso para crear perfiles psicológicos de los votantes, estamos hablando de, de una herramienta de voto masiva, Zuckerberg buscó cambiar el nombre del gigante de las redes sociales como una empresa de tecnología construida en torno a la privacidad. Facebook tenía la intención de hacer realidad esa visión a través de WhatsApp, que adquirió en 2014 por 19.000 millones. Y hoy WhatsApp ya es la aplicación de mensajería más popular del mundo con más de 2.000 millones de usuarios. Sin embargo, en opinión del FBI, WhatsApp es una fuente de datos privados de usuarios. O sea, fijaros, en ¿eh? la cantidad de gente a la que pueden tener acceso. 2.000 millones de usuarios, tanto de Estados Unidos como de fuera. Sin el documento de acceso legal... WhatsApp proporcionará información prácticamente en tiempo real sobre un usuario y sus actividades, más que cualquier otra herramienta de mensajería de las que hemos nombrado. Y una citación proporcionará solo información básica del suscriptor, dice el documento. Pero presentando una orden de registro, WhatsApp entregará los contactos de la directa de direcciones de un usuario, así como para otros usuarios de WhatsApp que tenga el objetivo eh, contacto con ellos. Pero WhatsApp es el único en cuanto a la rapidez con la que se pueden producir datos o dar datos a las fuerzas de, en respuesta a un pen testing o a un pen register, en este caso. WhatsApp produciría ciertos metadatos, pero no el contenido real del mensaje. Eso sí, cada 15 minutos después de un pen register, dice el FBI, explica que la mayoría de los servicios no lo pueden hacer, pero estos cada 15 minutos estarían dándoles lo que está pasando a partir de entonces. Me explico. WhatsApp, una vez haya obtenido la orden, sí estará enviando lo que estamos comunicándonos. No pueden hacerlo de manera retroactiva, por tanto, pero sí que pueden eh, pincharnos. Porque como ¿te os acordáis de cuando antes se pinchaban los teléfonos, pues ahora tendríamos pinchado el WhatsApp. Pero a pesar de eso, naturalmente, desde WhatsApp todo esto ha sido desmentido. Un portavoz de WhatsApp confirmó que las respuestas en tiempo real eh, existen, pero el, también agregó que el, el documento del FBI omite un contexto importante, y es que WhatsApp no brinda contenido real del mensaje y solo se, para, se va a aplicar de, además de manera prospectiva, no retroactiva. Dijo que la compañía usa cifrado de extremo a extremo para el contenido de los mensajes de los usuarios, lo que significa que las fuerzas del orden público no pueden acceder directamente a este contenido. Y ha defendido este cifrado de mensajes en los tribunales de todo el mundo. Dice, si revisamos, validamos y respondemos cuidadosamente a las solicitudes de las fuerzas del orden público en función de la ley aplicable. Y lo tenemos claro en nuestro sitio web y en los informes de transparencia, dijo la portavoz. En el documento del FBI agregó, ilustra que les hemos, lo que les hemos estado diciendo, que las fuerzas de orden público no necesitan romper el cifrado de extremo a extremo para investigar casos de delitos con, ello, con éxito. A ver... Incluso sin la capacidad de solicitar legalmente el contenido del mensaje, los metadatos que proporciona WhatsApp son enormes y le paran a las fuerzas del orden público eh, qué usuarios se comunican, cuándo se comunican, cuándo lo hacen. La duración de esta comunicación y esta entrega de datos puede tener graves consecuencias para personas que necesitan estar seguros y anónimos, como periodistas que trabajan con una fuerte confidencial o activistas que se están enfrentando a amenazas y castigos del gobierno. Y si lo de WhatsApp es grave, tenemos al otro gigante tecnológico al que las fuerzas del orden público pueden obligar a entregar cantidades potencialmente grandes de datos de mensajería confidencial, Apple, con su servicio eMessage. EMessage es un servicio de mensajes, de texto, de Apple, y viene cargado por defecto en el iPhone y en los Macs, y lo utilizan 1.300 millones de personas en todo el mundo. Según esta guía de acceso legal del FBI, si se entrega con una orden judicial o una orden de registro, Apple debe entregar información básica del suscriptor, así como datos de 25 días sobre las consultas realizadas en eMessage. EMessage y, y también va a decirle con qué otras personas se comunicó, evidentemente. Esto no va a incluir el contenido real del mensaje o los mensajes que se han intercambiado, pero la cantidad de datos disponibles para las fuerzas del orden es potencialmente mucho mayor. Incluso mayor que el de los datos de usuario proporcionados por WhatsApp. Y aquí viene uno de los problemas. Si un usuario objetivo realiza una copia de seguridad de su actividad de iMessage e en iCloud, e lo típico, ¿no? Tenemos todos nuestros mensajes protegidos en iCloud. E pero la plataforma de almacenamiento online de Apple tiene un pequeño bug. No es un bug, en realidad es un fallo de diseño si la están guardando la clave de encriptación en el mismo cloud. Cuidado, porque eso quiere decir que pueden desencriptar completamente todos los mensajes que tenemos guardados en ese backup. Una portavoz de Apple se negó a comentar sobre esto y se remitió a, a, le remitió a Rolling Stone a las pautas del proceso legal de Apple. Es decir, los envió a leerse los términos y condiciones que describen los tipos de datos que la empresa entrega a las fuerzas de orden público. Daniel Dan Gilmore, el, tec el tecnólogo se senior en ACLU, dice que Apple tiene la capacidad para implementar el cifrado de extremo a extremo para iCloud, pero según los informes, la compañía abandonó los planes para hacerlo después de que las agencias federales de aplicación de la ley presionaran a Apple, diciéndoles que cifrar completamente las copias de seguridad en iCloud interferiría con la capacidad que ellos tenían para investigar. Hay varias aplicaciones de mensajería enumeradas en el documento del FBI, no obstante, para las cuales hay datos mínimos que las fuerzas del orden público no podrían ver. Signal proporciona solo la fecha y la hora en la que alguien se registró en la aplicación y cuando el usuario inició sesión por última vez. Wiker proporcionará datos policiales sobre el dispositivo que usa la aplicación, cuando alguien creó su cuenta e información básica, pero no me da datos detallados. Pero la cantidad de usuarios en Signal y Wiker, aunque crece, no tiene nada que ver con la cantidad de usuarios que tienen WhatsApp e Message. Y además la propia guía del FBI lo describe como las dos aplicaciones de mensajería mmm, segura que más les permiten, o sea, más permisivas. En resumen, y aunque desde este podcast nunca voy a intentar tomar partido, y eh, sí que os voy a decir que la cosa más técnicamente segura ahora mismo son Signal y Telegram, muchísimo más seguro que WhatsApp, y que IMES ha hecho. y esto es una lástima porque evidentemente son aplicaciones muchísimo menos utilizadas pero esto es lo que hay esto es un tipo de control que se puede ejercer y sabemos que si estas aplicaciones tuvieran más gente usándolas muy probablemente también les obligarían a entregar los datos pero de momento esto es lo que hay Pentesting desde cero. ¿Qué es ethical hacker y pentesting? Hemos estado hablando mucho de hacker ético, pero ¿qué es un hacker ético? ¿Qué convierte a alguien en un hacker ético? ¿Puede existir tal cosa teniendo en cuenta que el arte de piratear computadoras y sistemas en sí es ya una acción encubierta? La mayoría de la gente podría creer que la idea de participar en una actividad casi ilegal es significativamente casi ilegal. Sin embargo, se debe tener en cuenta el propósito y la intención del acto. En aras de comparación, los profesionales de la aplicación de la ley participan habitualmente en situaciones y comportamientos poco éticos para comprender mejor y atrapar a sus homólogos criminales. La policía, los agentes del FBI, deben aprender la jerga, las acciones y los comportamientos de los cárteles de la droga y el crimen organizado, incluso a veces infiltrarse y para poder arrestar a los criminales, y hacerlo a veces les obliga a participar en actos criminales. El hacking ético puede pensarse de la misma manera. Para encontrar y reparar las vulnerabilidades y los agujeros de seguridad en un sistema informático o en una red, a veces tenemos que pensar como de un delincuente y utilizar sus mismas tácticas, herramientas y procesos que ellos podrían emplear. Existe, por tanto, una clara diferencia entre un hacker y un hacker ético. Un hacker ético es alguien que emplea las mismas herramientas y técnicas que podría usar el delincuente con el apoyo total, la aprobación y el consentimiento por escrito del cliente para ayudar a proteger una red o un sistema. Un hacker, y hablo de uno de los malos, usará esas habilidades, herramientas y técnicas para el beneficio personal o con fines destructivos, o en términos puramente técnicos, para lograr un objetivo fuera del interés del propietario del sistema. Los clientes emplean los hackers éticos para mejorar la seguridad. Los hackers éticos trabajan dentro de los límites de un acuerdo realizado entre ellos y un cliente antes de que se emprenda cualquier acción. Este acuerdo no es simplemente una sonrisa, una conversación y un apretón de manos justo antes de abrir una computadora y empezar a piratear. No, es un plan cuidadosamente diseñado, meticulosamente organizado y documentado para proteger al hacker ético y al cliente. En general, un hacker ético se reunirá primero con el cliente y firma un contrato. El contrato no solamente va a definir el dinero que se va a cobrar por tus servicios, sino también el permiso y la autorización otorgados al profesional de seguridad, así como la confidencialidad y el alcance. Ningún cliente aceptaría que un hacker ético intentara violar la seguridad sin antes asegurarse de que el hacker no revelará ninguna información encontrada durante la prueba. Por lo general, esta preocupación da como resultado la creación de un acuerdo de no divulgación. Además, los clientes casi siempre quieren que la prueba continúe hasta cierto punto en la estructura de la red y no más. Eh, pasan cosas como puedes intentar atravesar el firewall pero no toques los servidores del archivo del otro lado porque tengo billeteras Bitcoin. También pueden querer restringir los tipos de ataques que se ejecutan. Por ejemplo, el cliente puede estar parcialmente de acuerdo con que intentes piratear contraseñas en los sistemas, pero es posible que no quiera que pruebes todos los ataques de denegación de servicio que existen y les destroces la red. Así que muchas veces no se van a probar los riesgos más graves para el objetivo debido a la importancia porque que pueda tener el recurso. Y esto va a ir cambiando, porque esto es una cuestión de confianza entre el Pentester y la organización y va cambiando con el tiempo. Lo que es un, requer, un recurso crítico en la prueba de hoy se convertirá en un foco de escrutinio y vamos a ver qué sucede al año siguiente. Y si lo piensas tiene mucho sentido. Le estás pidiendo a alguien que confíe completamente en un total extraño o grupo de extraños para tener acceso a todos sus valiosos recursos. Pues por supuesto habrá, se va a necesitar tiempo para que se desarrolle la confianza a medida que pase el tiempo y aumente la confianza también aumentará la posibilidad de que se permitan probar sistemas más internos o sistemas más críticos y esto realmente se reduce a mentes serenas y concentradas durante la negociación de las pruebas de seguridad y a la confianza sabiendo a lo que se dedica un hacker ético vamos a ver que es un pentest porque hemos hablado muchas veces de ello pero pentest viene de test de penetración las empresas y agencias gubernamentales solicitan pruebas de penetración por muchas razones diferentes, a veces porque las reglas y regulaciones lo fuerzan. Por ejemplo, muchas instalaciones médicas deben cumplir con la ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de salud en muchos países y contratarán hackeréticos para realizar pruebas de penetración y garantizar que la seguridad se cumple. A veces los jefes desde la organización son simplemente conscientes de la seguridad. Eso pasa con muchas empresas que se sienten como que quieren saber cuál es su situación real y quieren saber cómo están funcionando los controles de seguridad que tienen y contratarán pentesters simplemente en un esfuerzo por construir la, o reconstruir la, la confianza y la reputación de sus clientes. Y digo reconstruir en el caso de que ya se haya producido una violación de seguridad, pues es muy útil contratar a pentesters para que vuelvan a ejecutarse todas las, las pruebas posibles y devolverle esa confianza a los clientes de que tu sistema es completamente seguro. Si quieres dedicarte al hack en ético, hay dos procesos que deberás conocer, que son cómo configurar una prueba y realizar una prueba de penetración legal y cómo proceder con el hackeo real. Una prueba de penetración es una prueba a gran escala, claramente definida, de los controles de seguridad de un sistema o de la red, para identificar riesgos y vulnerabilidades de seguridad, y tiene tres fases principales que ahora veremos, que son preparación, evaluación y conclusión. Una vez se acuerda la prueba de penetración, el hacker comienza el asalto usando una gran variedad de herramientas, métodos y técnicas, pero generalmente sigue las mismas cinco etapas que vimos en el capítulo anterior. Pero podríamos decir que la prueba de penetración tiene tres fases principales, que son la preparación, la evaluación y la conclusión, que son muy fáciles de entender y de definir. La fase de preparación define el tiempo durante el cual se elabora el contrato real el alcance de la prueba, los tipos de ataques permitidos y las personas asignadas para realizar la actividad que se acuerdan y se van a acordar en esta fase. La fase de evaluación, a veces también conocida como fase de evaluación de seguridad o fase de conducta, es exactamente lo que parece. Los ataques reales a los controles de seguridad se llevan a cabo durante este tiempo. Y por último la fase de conclusión o post-evaluación define el momento en el que se preparan los informes finales para el cliente, detallando los hallazgos de las pruebas, incluyendo pues, todos los tipos de prueba que hayáis realizado y muy bien detallado, y a veces incluso brindando recomendaciones para mejorar la seguridad. Al realizar una prueba de penetración, un hacker ético debe intentar reflejar el mundo criminal tanto como sea posible. En otras palabras, si las medidas tomadas por el hacker ético durante la prueba no reflejan adecuadamente lo que haría un hacker real, la prueba no sirve para nada. Por esta razón, la mayoría de las pruebas de penetración tienen individuos que actúan de en varias etapas de conocimiento sobre el objetivo de la evaluación, que vamos a llamarle al objetivo de la evaluación TOE. Y estos diferentes tipos de pruebas se conocen por tres nombres, black box, white box y grey box, es decir, caja negra, caja blanca y caja gris. En las pruebas de caja negra, el hacker ético no tiene absolutamente ningún conocimiento del objetivo de la evaluación OTOE. La prueba está diseñada para simular un atacante desconocido y toma la mayor cantidad de tiempo para completarse porque claro, tienes que investigarlo absolutamente todo, incluyendo saber cuál es el objetivo del ataque. Para el hacker ético, las pruebas de caja negra significan un repaso minucioso a través de las cinco etapas del ataque y eliminan cualquier noción preconcebida de qué es lo que están buscando. El único verdadero inconveniente de este tipo de prueba es que se centra únicamente en la amenaza externa a la organización y no tiene en cuenta a ningún usuario de confianza interno. Y aquí hay que tener una clara distinción entre lo que sería este mundo de la teoría y el mundo real. Si bien la definición pura del término implica que no tienes ningún conocimiento, una prueba de caja negra está diseñada para reflejar lo que un hacker externo hace. Y puedo asegurarte que el hacker externo ha estado investigando y mucho tiempo. ¿Saben algo? Si no, no atacarían, para empezar. Así que como pentester es mejor que tengas en cuenta las mismas cosas que los hackers cuando configures tu prueba. Las pruebas de caja blanca son exactamente lo opuesto a las pruebas de caja negra. En este tipo de pruebas, los pentesters tienen pleno conocimiento de la red, el sistema, la infraestructura la empresa a la que se dirigen. Esto obviamente hace la prueba más sencilla, o como mucho, más rápida y menos costosa, y está diseñada para simular una amenaza interna informada. Como podría ser, por ejemplo, un administrador de la red descontento, un ex mmm, empleado o algún usuario de confianza que en aquel momento está intentando ir en contra de la empresa. Y por último tendríamos la prueba de caja gris, que también se conoce como prueba de conocimiento parcial. Lo que hace que esta sea diferente de las pruebas de caja negra es el supuesto nivel de privilegios elevados que tiene el evaluador. Mientras que las pruebas de caja negra generalmente se realizan desde el nivel de administración de la red, las pruebas de caja gris asumen que el atacante es interno. Debido a que la mayoría de los ataques se originan dentro de la red, este tipo de pruebas es valiosa y puede demostrar la escalada de privilegios que puede obtener un empleado de confianza. Hasta aquí, esta semana, hemos visto... ¿Qué, era, eh, qué es un pentest, cómo se realiza, qué son las pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca y pruebas de caja gris y hemos descubierto las tres fases que son preparación, evaluación y conclusión dentro de un pentest. Espero que os haya gustado. La semana que viene veremos más cosas. Los otros podcasts. Hoy en los otros podcasts os quiero presentar Radio Unhacking. Radio Unhacking es en realidad un programa de radio, como su nombre indica, y lo dimiten en Radio Líder. Pero si vosotros no tenéis acceso al dial de Radio Líder, siempre os podéis escuchar este podcast en todas las plataformas habituales. Y es un podcast muy interesante, es un podcast serio, es un podcast de seguridad informática, desde una óptica seria y de servicio, y realmente con unas entrevistas a gente potente, eh, hace poco, por ejemplo, estuvieron entre, entrevistando directamente a un militar que explicaba cómo funciona toda su red eh, de seguridad en la cual se conectan todas las armas y es realmente, realmente muy interesante porque nos abre perspectivas, tienen acceso a gente realmente. Que vale la pena oír y es completamente en castellano, así que aquí os dejo con este maravilloso podcast tenéis el enlace un poquito más abajo en la descripción del episodio por si queréis escucharlos y nosotros nos vamos a despedir aquí hasta la semana que viene, estamos a principio de diciembre, empieza a hacer frío pero recordar que ahora vienen muchas promociones de navidad y es un momento muy útil para que los hackers os la metan doblada, así que estar pendientes de vuestros correos electrónicos vigilar muy bien donde pulsáis y qué mensajes aceptáis. Gracias y nos vemos pronto. Exploit Wars es el podcast de robotic.net. Fin del episodio 4.